0: Segunda los Corintios, capítulo 2, capítulo 1, versículos 8 y 9. Una lección de confianza, segunda parte. Leo. Porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia. Porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. La semana pasada empezamos a ver esta porción del capítulo número uno y para facilitar el estudio y su exposición y a la vez nuestro entendimiento se expuso de esta forma o que primero la desglosamos de esta forma de la forma que voy a decir y hay una parte pendiente que corresponde a hoy primero vimos que en el pasaje hay una información, no queremos que ignoréis es decir, queremos que ustedes lo sepan, sería la idea. Él está informando a aquella iglesia de un evento ocurrido en su vida y que él está anhelante de que todos ellos estén bien informados al respecto. Y la información comienza con el peso de su aflicción. Y llama nuestra atención que él habla de aflicciones, pero cuando uno lee parece como si lo hiciera con gozo. Es decir, que un canto de victoria sería la idea. Y el peso de su aflicción, él lo dice, él lo dice con estas palabras. Fuimos abrumados sobremanera. ¿Cómo te sientes? Abrumado, es decir, me siento mal. Fuimos abrumados de sobremanera. Me sentía mal, pero finalmente yo estaba bien. Eso es la, lo que él dice allí. Y a veces sucede eso con nosotros, que nos sentimos mal estando bien. Otros se sienten bien estando mal. Pero el caso de nosotros no es así. Nos sentimos mal, y estamos bien, porque estamos en paz con Dios. Dice él, y repito, fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Es como si, como cuando usted ama, tiene un perro y, y el perro le hace fuerza para ir a un lado y usted lo jala, más allá de su fuerza, y lo mete por otro camino. Él quería ir por otro camino. Pero fue abrumado más allá de sus fuerzas. El texto también habla de un peligro extremo. Hasta perdimos, dice él, la esperanza de salir con vida. Cuando entramos en el asunto, nosotros pues vimos una adversidad, pero no llegó la mente a que íbamos a llegar al extremo de salir o de perder la vida. Perdimos la esperanza, es decir, que habíamos tenido la esperanza de tenerla, pero ahora la perdimos. De hecho, agrega él, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. Y es una metáfora que él usa aquí. Este, vi la muerte, estuve muerto. En mi mente se acabó esto. Sería la idea. Y en esta última parte del peligro extremo, se destacaron dos asuntos. Por un lado, que hay ocasiones en que Dios lleva a sus amados hijos a un peligro extremo. Él lo aquí, perdimos la esperanza de conservar la vida. Y en ese peligro extremo, además, nos hace sensible del peligro. Porque él dice, su sensibilidad lo expresa con estas palabras. Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, se acabó esto. Eso fue lo que él llegó a pensar. Así que en general, ese fue el objeto de su aflicción. Y también se dijo la vez pasada que Dios ha de conformarnos con el Señor Jesucristo en tres asuntos. En tres asuntos. Sufrimientos, gracia y gloria. En este tiempo, sufrimientos y gracia. Y luego, cuando Él venga o vayamos a Él, en gloria. Ahora bien, en lo partic particular y específico, el propósito de Dios con los sufrimientos o con... Los sufrimientos de Pablo fue llevarlo a que confesara de esta manera. A fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y es excelente el método que Dios usa con nosotros. Jamás podremos confiar en Dios hasta que no renunciemos de nosotros mismos y de las criaturas. Él Helo aquí. Dicho de otra manera, que su gracia va a vaciarnos de nosotros mismos antes de llenarnos de su espíritu y confiar en él. Así que por un lado nos entristecen en los sufrimientos, pero por el otro lado nos da alegría. Dios nos está acercando más a Él. Porque la tendencia nuestra es alejarnos, ser rebeldes, y entonces la manera es ponernos a sufrir para que volvamos. Volvamos. a él. No te metas, muchacho, en la enredadera, y el muchacho se mete, le pican las avispas y sale corriendo para donde la mamá. Esa sería más o menos aquí la idea. Nos pican las avispas para volvernos a Él. En general, eso es lo que hemos visto. Ahora, iremos en la parte final de este pasaje, y específicamente al verso 9. El objeto de las aficiones del apóstol Pablo. Y en dos partes. Negativamente y positivamente. A fin, ese es el propósito, ese es el objeto, a fin de que, de que no... Negativamente, no confiáramos en nosotros mismos. Y positivamente, sino en Dios que resucita a los muertos. Cuando el hombre deja de confiar en sí mismo o en las criaturas por necesidad, confía en Dios. Sí, pero está incompleto. ¿Y por qué? Porque hay algunos que ni confían en ellos mismos ni en la criatura, ni confían en Dios, caen en total desespero y se suicidan. Los que se suicidan, que pierden toda esperanza. Pero el punto aquí no es ese. El método de la sabiduría es derribarnos para levantarnos. Confiamos mucho en nosotros mismos, mudarnos de la autosuficiencia para que nuestro poder, nuestra capacidad, nuestra suficiencia sea en Dios por medio del Señor Jesucristo. Así que, veamos esto en mayor detalle. El objeto, negativamente. Como se ha dicho y repetimos, en esta ocasión Pablo se esfuerza de mostrarle a aquellos hermanos que el favor de Dios estaba con él. No queremos hermanos que ignoréis la mente natural cuando tiene aflicción y sufrimiento siempre piensa en castigo y ustedes me tienen a mí como un falso apóstol y que por ser falso Dios me está castigando, es lo opuesto. Dios me está acercando a Él. Su favor está conmigo. Es simplemente para que yo no confíe en mí mismo. Eso es lo que Él está tratando de transmitir a aquella iglesia. Y les dice yo llegué a un punto de un extremo extraordinario que ni yo mismo ya podía resolver ni solucionar y fui llevado allí para Dios hacerme saber que Él estaba conmigo. De otro modo yo habría sucumbido. La gracia me llevó a confiar en Dios, abrió mis ojos para verlo, vi su omnipotencia, vi su bondad y confié en Él, me eché en Él. Y tal poder no reside en las criaturas, sino en Dios. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos confiar en Dios. Multitud de personas ha venido a esta iglesia y nos dice, yo quisiera confiar en Dios, pero no puedo. Y los cristianos a veces, en medio de nuestras adversidades, queremos confiar, queremos estar quietos, en paz, tranquilos, confiando en Él, y no podemos. Solo Dios puede llevarnos... a confiar en Él. Este confiar... pues es algo imposible... para el hombre. Solo Dios... puede darnoslo. vuelvo a leerlo... de hecho... cierto... seguro... dentro de nosotros mismos... es decir... en mi mente... en mis adentro... en mi corazón... Lo que tuve fue sentencia de muerte. ¿A fin de qué? La gracia le fue disminuida para luego aumentársela. Eso es lo que a su, a su entendimiento, lo que él estaría diciendo allí. Amados y entrañables hermanos, el sentido de la muerte en un verdadero creyente no es algo nocivo, sino beneficioso. ¿Tiene tu sentido de la muerte cerca? Pues es un bien. Eso es un bien, mientras estemos en Cristo. Él lo aquí! ¿Y para qué sucede eso? Para alejarnos del mundo, de nosotros mismos, de nuestro poder y acercarnos a Él. El poder de Dios viene a nosotros mediante un canal llamado confianza en Él. Cuando el sentido de la muerte viene a nosotros, no hay criatura que pueda ayudarnos. El dinero no puede, ni los placeres, ni los amigos, ni los médicos, nadie puede. Solo Él puede, para que confiemos en Él. Señor predicador, ah, dime. ¿Usted puede decirme los enemigos del confiar? Sí, son dos enemigos, a saber que tiene... Nuestra confianza en Dios tiene dos enemigos y que traemos allí o inferimos del pasaje. ¿Y cuáles son esos do, dos enemigos? Yo mismo y las criaturas. Yo mismo y las criaturas. Así que vamos a adentrarnos ahora un poco más... En los enemigos de la confianza en Dios. Dichoso, feliz, bienaventurado. El hombre que en Dios confía. Pero eso no es tan sencillo. Eso no está en nosotros. Hay dos enemigos constantemente contra ese confiar. Primero, en mi propio pecho. Yo mismo. Y cuando uno lee las Escrituras, aún grandes héroes de la fe estuvieron confiar, eh, inclinados a confiar en ellos mismos como capaces de hacer la obra de Dios, pero sin confiar en Dios. Pablo fue un caso. Él lo aquí. Él lo aquí. Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Perdimos la esperanza de tener la vida, de retener o preservar la vida. En otras palabras, que el apóstol Pablo, a pesar de su enorme sabiduría, olvidó que era un simple hombre. Se olvidó. Se olvidó que en nosotros habitan Dos principios, uno llamado corrupción natural, hablando de los creyentes, y el otro, la gracia. Y esta inclinación en él, en Pablo, parece haber sido algo muy fuerte. Es decir, que las grandezas de las revelaciones lo colocaron a él como por encima de todo el mundo y se olvidó que era un simple mortal, un hombre como tú y como yo. Y no hay, yo creo que hay pocas cosas, bueno, el dinero, el dinero y el conocimiento son las cosas que más inflan a uno. Y Pablo tuvo esa inclinación. Oiga cómo dice él más adelante en esta misma carta. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne. Un mensajero de Satanás que me abofeteó para que no me enaltezca. Segundo a los Corintios, capítulo 12, versículo número 9. Yo tengo algo en mi carne, decía él, que cada vez que yo me subo, ¡tanc! me da una bofetada. Como diríamos en Sibaño, me da una tabana. Me fue dada para que no me enalteciese. Amados y entrañables hermanos, es fácil concluir que estamos confiando en Dios sin que sea cierto. Es fácil a veces concluir que estamos confiando en Dios sin que eso sea verdad. Estamos expuestos a eso. Y en cuanto a las riquezas sucede semejante o parecido, David estuvo expuesto al mismo peligro. Oigan lo que dijo David. En mi prosperidad yo dije, jamás seré conmovida. Salmo, ciento, Salmo 30, versículo número 6. Tengo dinero, tengo dólares, tengo una cuenta, tengo casa, tengo carro, tengo todo. Estoy como un tronco. Eso dijo David. Miren qué fácil cae uno en el error. Tenemos, pues un enemigo en nosotros mismos Lo, o dicho de otro modo tú y yo como cristianos estamos expuestos a ese peligro constantemente como alguien ha dicho es difícil ver peligro en algo que Dios mismo me ha dado en abundancia es difícil yo ver peligro en eso. Dios me ha dado bienes, me lo ha dado en abundancia y que además sea un peligro. Así que no será pues difícil tampoco levantar pensamientos de falsa esperanza. Pero hay otro enemigo y es que estamos inclinados a confiar en las criaturas más que en el Creador. Nosotros somos criaturas parcialmente físicas, tenemos muchas necesidades, tenemos necesidades de comida, de agua, de ropa, de cama, de muchísimas otras cosas, y Dios en su misericordia suple en nosotros, en mayor o menor grado, con abundancia, con mucha abundancia o con poco abundancia, pero suple todas nuestras necesidades lo que hace el punto es que nos hace, nos sentimos o estamos en situación que se nos dificulta detectar el peligro porque me lo han dado un niño no puede ver peligro en su leche ve el niño peligro en su leche de ninguna manera pero si la toma en exceso puede esto matarle Mire lo dicho por el apóstol en esto que estamos hablando que el confiar en las criaturas es difícil de detectar el peligro, y, y, y a veces la dificultad estriba en lo que en la manera en que Dios nos lo da, no por Dios, sino por el mal en nosotros. Dice en otro lugar todo lo creado por Dios es bueno. Y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Es bueno. Y luego agrega que Dios nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Primera Timoteo 4.4, 4, capítulo 6, verso 17. El asunto es que tenemos una naturaleza corrupta y hay un diablo que excita nuestra imaginación vemos un atracto prohibido y el diablo me mete y, y asopla y la imaginación sube se va es decir que la lactosa no es mala el mal está en mi estómago que no la digiere sería pues la idea y por ello entonces caemos o somos inclinados a amar a las criaturas más que a Dios ¿Alguna vez usted se le ha quitado el sueño porque su fe se le disminuyó? No, duerme igualito. Pero si el negocio quebraste, no duerme. Ay, ¿por qué será? Por eso mismo tenemos esa dificultad. ¿Cuán difícil es ver deleite en el paraíso? A veces yo mismo he dicho... Oigan eso, algo que yo repito a menudo, un versículo que desde el día que lo descubrí, lo repito muy a menudo en mi mente. Que Dios en Cristo nos llamó a su gloria eterna. ¡Eso es maravilloso! ¡Eso es lo más que un hombre puede ser feliz! Pero yo lo estoy diciendo, y yo mismo me pregunto, ¿y tú lo crees? ¿Tú crees eso? Pero si tú me regalas una camisa, me da más, más placer quizás. No estoy pidiendo camisa, ¿eh? entiéndame pero si la quieres regalarte no, estoy pidiendo así que si me la das te la devuelvo el asunto es que hay una inclinación en amar en nosotros más las criaturas que a Dios vamos para el paraíso, oye la palabra paraíso pero es como si no lo oyésemos. Así somos. La mente natural no puede ver indignidad en las criaturas. No la ve. Difícilmente un hombre que acodice a una mujer ve un esqueleto en ella. Al final eso es lo que es, un esqueleto. Pero pues no la ve. Digo, no la vemos. Por nuestra naturaleza. No podemos ver vanidad, maldad en las criaturas o en el uso, en el uso que le damos, a menos que Dios nos des ojo para verlo. Y eso es lo que Él dice aquí. Me fue quitado la confianza en las criaturas para que confíe en Dios que resucita a los muertos. Vivir por fe es una experiencia distante y remota muy distante, muy lejos. Es muy difícil no confiar en nosotros mismos. Somos adictos a que se hable bien de nosotros. Y si no se habla bien de nosotros, aún digan la verdad, ¿lo hacemos enemigo? Aún digan la verdad. Porque nuestra tendencia no es amar la verdad, sino la vanidad. Esa es nuestra tendencia. Es nuestra tendencia. Dicho de otro modo, somos adictos al positivismo carnal. Así que hay un latente peligro contra la virtud de confiar o creer en Dios. Y eso hubo en Pablo, en el gran apóstol Pablo. Hubo eso, un excelente creyente, cuanto más en ti y en mí. De manera que aquí son muy apropiadas las palabras de nuestro Salvador. Sin separados de mí, nada podéis hacer. Dice Juan 5, 15, 5. Oh, cuando algunos hermanos caen en insensatez y desobediencia. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto trabajo da hacerlo, volver a que piensen correctamente? Pero es que está loco, y uno se lo dice, y no oyen, y se inventan 20 mil cosas. ¿Por qué? Por esa debilidad que tenemos. Oh, no debe faltar nuestra oración. Oh Dios, hazme crecer en tu gracia y en el conocimiento de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos visto hombres que viven a pedir de boca, a pedir de boca. Nada les falta, nunca han tenido problema. Y cuando tienen problemas, fácil lo resuelven. Ese tipo de gente no saben lo que significa fe. Confiar en otro, en la bondad de otro. Y cuando vienen aflicciones a ellos, tienen tanto y tanto bienes, dinero, amistades, posibilidades que resuelven fácil. Pero al mismo tiempo no hay Dios en sus pensamientos. No aplica aquello que dice nuestro Salvador, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es la República Dominicana, no, el reino de Dios, no el de Obama, no el de la reina de Inglaterra, de Dios. Está eso muy ausente de nosotros. David habla de esta clase de gente. Dice, porque no hay cambio en ellos, no temen a Dios. No hay cambio en sus vidas, no temen a Dios. No, mire, ellos crecieron analfabetos, aprendieron a leer y escribir, crecieron con abundancia. Como dicen por aquí, lo criaron y lo hacían dormir en cunas de oro. Y todo es progreso, 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 progreso. Y después mueren como pajaritos. Y como no ha habido cambio o disminución en ello, dice David no temen a Dios Salmo 55 versículo número 19 y ellos viven bien no, eso es un sueño viven en un sueño comentando sobre esto alguien ha dicho la naturaleza humana Está inclinada a confiar en los bienes presentes, y esto es verdad aún en los mejores hombres como el gran apóstol Pablo, David y otros tantos. ¿Y por qué eso sucede? ¿Por qué eso así? Porque nosotros tenemos una naturaleza caída. Oigan la palabra, caída. Caída. Voy a tomar este reloj en mis manos. Bueno, el reloj no, pues se puede romper. Este pañuelo lo tengo en mis manos. ¿Está arriba o abajo? Arriba. Está abajo ahora. Caído. Caído es abajo. El pañuelo no se puede levantar por sí mismo. Tenemos una naturaleza caída, heredada en Adán. Para nosotros es muy difícil pensar en términos de fe, en términos de gloria, en términos de esperanza, que Dios nos ha prometido un paraíso. Nosotros esas cosas no nos consuelan tanto, nos consuela la expectativa de dinero, de trapos, de imagen, de vanidad, pero eso no tanto. ¿Y por qué? Porque tenemos una naturaleza caída. Pablo la tenía también y tú y yo la tenemos también. Por eso debemos multiplicar nuestras oraciones. Orar y orar sin cesar. Las aflicciones tienen por objeto hacernos ver que estamos caídos, que hay corrupción en nosotros y la manera de Dios quitar las corrupciones se llama aflicción. me corté en un brazo me pusieron una curita pero cuando me vayan a quitar la curita me va a doler porque todos los vellitos lo va a jalar las aflicciones es como quitarnos la curita de la corrupción natural esa inclinación que tenemos las aflicciones quitan eso apartan a uno de eso como dice el apóstol a fin de que no confiáramos en nosotros mismos. Hermano, tú y yo todo el tiempo andamos buscando poder, dinero, fama, placeres, deleites. Así de pronto, cinco cosas. Poder, dinero, fama, placer, deleite. ¿Dónde los buscamos? Fuera de nosotros mismos. Entonces lo más sabio es no confiar en mí mismo. Porque dentro de mí mismo no hay nada de lo que yo busco. ¿Y dónde está eso? En Dios. A fin de que no confiáramos en nosotros mismos. Sino en Dios. Y eso es lo que Él quiere que ellos sepan. Así que negativamente tenemos esa dificultad. Ahora, positivamente, el apóstol dice a fin, con el propósito, con el objeto de que confiáramos en Dios que resucita a los muertos. Así que esta fue la razón específica que Dios tuvo para poner a Pablo en extremo riesgo o en extremo peligro. Sus aflicciones fueron con este propósito ¿Cuál? Confiar en Dios. ¿Y por qué Pablo lo escribe? Para que todos los cristianos sepan que las aflicciones son para que no confiemos en nosotros mismos y confiemos en Él. De modo que cuando vengan las pruebas, cuando vengan las aflicciones, no lo veamos como un mal, como un mal en sí. Es un mal porque nos hacen sentir mal. Despierta sentimientos amargos y negativos en nosotros, pero realmente no es un mal. Es una medicina para curarnos. Cuando uno va a emprender algo, uno siempre necesita algo superior en que apoyarse. Los animales son irracionales, nosotros lo dirigimos porque somos seres superiores racionales no hay animal que el hombre no pueda domesticar todos puede encerrarlo, matarlo y hacer con el, con, el, con el animal lo que él quiera el hombre es superior pero hay alguien superior a nosotros, Dios entonces lo más sensato lo más lógico, lo más racional es que yo me apoye en Dios y su palabra para dirigir mi vida sería lo más sensato O dicho de otro modo, que los débiles necesitan apoyarse en el alguien más fuerte. Por eso dice la Escritura que Dios da gracia al humilde, al que se siente débil, porque es el que lo está pidiendo con sus hechos y en su corazón, y entonces le da gracia. Y Pablo dice, eso mismo me pasó a mí. Tuve sentencia de muerte, fui abrumado sobremanera. Y entonces me sentí débil. Dios abrió mis ojos y me hizo ver la gloria de Dios y me transformó. Porque eso dice en 2 Corintios 3.18. Que viendo la gloria de Dios somos transformados. Pregunta. ¿Y qué vio Pablo de la gloria de Dios? Dos atributos. Dos. Dos. Su omnipotencia y su bondad. ¿Y qué vio él? Que Dios resucita a los muertos. Él tiene poder para eso. Y que era para el beneficio de él. Es decir, que es bueno. Porque hay cosas que son buenas, pero no buenas para mí, buenas para ti. Pero él la vio buena. Él vio a Dios bueno, que Dios quería el bien de él. Y hermanos, ese es el fundamento de la vida cristiana. La vida cristiana o la religión verdadera tiene dos columnas, dos. La omnipotencia de Dios y la bondad de Dios. Que Dios todo lo puede, todo lo que quiere, Él hace y lo hace para mi bien. Por eso, eso es lo que Él está diciendo allí. A fin de que confiáramos en Dios que resucita, a los muertos. En la cláusula también se ven... Dos asuntos. El objeto de su confianza... A fin... De que confiáramos... En Dios. Y la razón de su confianza... Que resucita a los muertos. Así que él vio dos cosas. Pero también vemos que Dios va a llevarnos a confiar en Él por una vía contraria a lo que imaginamos. Oye esto, Dios nos va a llevar a confiar en Él por una vía contraria, opuesta, o en el menor de los casos, diferente a lo que pensamos. Él tuvo, cuando cayó en esta aflicción, él tuvo la esperanza de resolver y preservar su vida. Pero no fue así. Él tuvo que renunciar de su propia capacidad, de la manera en que él pensó que iba a suceder. Y por una vía contraria Dios lo llevó. ¿Y cuál fue esa vida contraria? Una vida paradójica. Lo llevó a la muerte. A morirse. ¿Cómo es esto que me quiere hacer el bien matándome? Eso como dicen por ahí, compadre no me defiende. ¿Cómo es que quiere ayudarme matándome? Quizás recordó lo que Job ha dicho. Aunque me mate, en él confiaré. O en Dios confiaré. Así que, cuando digo una vía contraria, estoy significando diferente o contrario a nuestra mente natural. Dice él, hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Un extremo de aflicción y peligro. Allí entró la gracia. Él ha dicho, perdimos la esperanza de preservar la vida. Es decir que mentalmente, por un tiempo, él tuvo la esperanza de resolver y recuperar o mantener el instinto de conservación su vida. Eso fue lo que él pensó. Y llegó el momento... En que la gracia le abrió los ojos y le dijo, Pablo, tu solución es confiar en mí. No en lo que tú piensas, no en la manera que tú has dicho. Por eso, amados hermanos, hermanos, tenemos un gran ejemplo en nuestro Señor, que cuando pidamos algo, sobre todo cosas de esta tierra, siempre pidamos de este modo. Al final pongámosle esta muletilla. Que se haga según tu voluntad y no según la mía. No según yo, sino según tú. Miren el grado ascendente del apóstol. Aflicción, uno. Abrumado sobremanera, dos. Más allá de nuestras fuerzas, tres. Perdimos la esperanza de salir con vida. Cuatro. Teníamos la sentencia de muerte. Su esperanza racional se fue agotando. Para que confiara en Dios. Sepa pues, amado hermano, que Dios nunca, Absolutamente nunca se pondrá en contra de tu persona, pero sí de tu confianza. Él no quiere nuestra destrucción, pero sí nuestra humillación y nuestra transformación, pero no tu destrucción. Dichoso, dice nuestro Salvador, el que no ve tropiezo en mí. Es decir, que no vea en Dios despropósito. Y yo he orado y orado y todo me sale contrario. Amén. ¿Qué vio él? La gloria de Dios. Y fue transformado. Comentando sobre esto, el ministro puritano William Bridge escribió lo siguiente, y cito sus palabras. Es a eso y no otra cosa lo que apropiadamente llamaríamos fe o confianza. Esto es cuando uno apoya el alma sobre Dios en la espera de algún bien fuera de nuestro poder o alcance. Termina la cita. ¿Puedes repetir? Sí, como no. Es a eso, y no a otra cosa, lo que apropiadamente llamaríamos feo confianza. Esto es, cuando uno apoya el alma sobre Dios en la espera de un bien fuera de mi poder obtenerlo y de mi alcance, entonces confío en Dios, perdimos la esperanza de salir con vida y confié en Él. Sería pues la idea. ¿Y cuál fue su razón? Que Dios resucita a los muertos. Y lo mismo pasó con Abraham. El primer hombre sobre la tierra que vio resurrección fue Abraham. Dios le dijo, toma a tu hijo y mátalo. Y en su corazón lo mató. ¿Y por qué lo mató? Ah, porque él pensó, pero ven acá, él me dio... Mira, Sara ya le había cesado la costumbre de la mujer. Yo estoy un viejito seco y tengo un hijo. Entonces él me dijo a mí, uso, hizo uso de su buena experiencia, él me dijo a mí, y yo lo aprendí, que él llama las cosas que no son como si fuesen. Porque está normal que dos jóvenes tengan un hijo, pero dos personas de 100 años tener un muchacho robusto, saludable, que no hubo ni que llevarlo al médico. Eh, espérate, él puede todo. Mata a Abraham, pues lo mato porque Él puede resucitarlo Él lo resucitó de mí y de Sara Dios nos enseña a pensar correctamente que Él es el que resucita a los muertos Así que resignarse, eso es lo que llamaríamos resignarse a uno mismo, a su voluntad, en un estado de quietud en el alma y depender de él para que nos conduzca según el bien que procuramos. Señor, yo quiero esto, pero que se haga según tu voluntad. No importa lo que suceda. Pablo, ¿qué tú querías? Vivir. Y mientras tú usaste tu propio poder, ¿qué pasó? Morí. Y cuando confiaste en Dios, ¿qué pasó? Viví. Lo mejor es confiarle. Él obtuvo lo que quería cuando se resignó a la voluntad de Dios. ¡Vivir! Pero esto no es fácil. No es tan sencillo. Así que confiando en Dios, lo consiguió. Cuando uno lee el pasaje, uno nota que aparentemente Pablo se debilitó. Su confianza se debilitó. Entonces hubo que afligirlo para traerlo a confiar. Permítame leer esto. Se infiere pues que cuando perdemos la confianza en el Señor, se pierde también la esencia de la vida. Perdemos la fuerza, la paz, el bien y la esperanza, de manera pues que no solo es conveniente, sino y sobre todo necesario confiar en Dios. Porque Él resucita a los muertos. Lo más preciado para mí no es el dinero. Yo tengo dinero para que me prolongue la vida. Lo más preciado para mí es la vida. Eso es lo más precioso para mí. Y mi vida solamente está segura, confiando en Dios. Estoy hablando en términos hipotéticos. En cuanto al dinero. Así que no hay nada más sabio y más excelente que confiar en Aquel que resucita a los muertos. ¿Por qué la gente trabaja tanto, acumula dinero y ahorra y todas esas cosas, para qué? O para resolver problemas futuros. Que mi vejez, cuando yo no tenga fuerza, no tenga que estar pidiendo. Y resolver por mí mismo. O resolver situaciones de calamidad. Y la mayoría de las veces lo resuelven. Solo Dios puede sostenernos en eso confiando en Él cuando se desató la persecución contra los cristianos en la noche de San Bartolomé y los hugonotes en Francia salieron corriendo y uno de los hermanos huyó por la persecución contra los cristianos y contra su fe y él estaba dispuesto aún hasta morir con tal de no negar al Señor Jesucristo. Pero cuando llegaron a la casa, la guardia, él no tuvo mucha oportunidad de huir. Y donde él vivía, la casa estaba un poco levantada, para que no se metieran los animales o viniera agua, y se metió debajo. Tremenda cosa, porque la guardia, dejaron una guardia en el sitio... Para acechar a los que pudieran regresar. Y era para que durara días esperando a los cristianos para tomarlo. Pero el tipo estaba abajo de la casa. Sin agua y sin comida. Pero confió en Dios. Ay, ¿qué pasó? Una pata iba todas las mañanas y le ponía un huevo al lado. Tenía agua... Tenía proteína... Tenía carbohidratos... Y toda la vitamina que tú quieres... Confiando en Dios... Dichoso... El que en Dios... Confía... El que confía en Dios... Tiene... Riquezas del cielo... Y ese dinero vale... En todas las situaciones... Resuelve... Todas las situaciones... Así que para concluir... Por lo menos de esta parte... Les invito a un hecho específico en la vida de este mismo hombre, el apóstol Pablo. Vayamos a 2 a Timoteo capítulo 4. Leo en el versículo 16 al 18. Dice él. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todo, voy a parafrasearlo sino que todos los hermanos me abandonaron me dejaron solo en el tribunal próximo a la sentencia de muerte me abandonaron pero como él no estaba esperando tanto de las criaturas sino de Dios él agrega una nota de compasión que no se les tenga en cuenta hoy por qué el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran y fui librado de la boca del león y paro aquí fui librado de la boca del león mi cabeza estaba dentro de la, cabe... de la boca del león eso es lo que le está diciendo y concluye como fui librado de la boca del león, el Señor me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. Oh, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es la virtud que destaca en este pasaje? Confianza. Él estuvo confiando. Confiando en Dios. ¿Y qué le trajo esa confianza? Me fortaleció, le dio poder. El poder de Dios viene a mí por la confianza. Dice él, el Señor me fortaleció. ¿Y qué más le trajo? El Señor me librará de toda obra mala. Fortaleció mi esperanza. ¿Y qué más le dio? Su bondad, por lo cual estoy seguro me traerá a salvo a su reino celestial. En otras palabras, que las aflicciones y las adversidades vienen a mí para sanarme de la confianza en mí mismo, de la confianza en las criaturas, para que yo confíe en Dios, y al confiar en Dios, Él me libra, y al librarme, el sentido de seguridad, de salvación, de que el reino de Dios me pertenece, crece. Pues él concluye, me traerá a salvo a su reino celestial. ¿Qué vimos hoy? Bueno, hoy se expuso sobre el método divino con las aflicciones del apóstol Pablo. Y lo vimos doble, negativa y positivamente. Negativamente a fin de que no confiáramos en nosotros mismos. Y positivamente, sino en Dios que resucita a los muertos fue derribarlo para levantarlo, mudarlo de su autosuficiencia para que su poder, su poder y potencia sea en Dios y solo en Dios confiar. ¿Y qué es confiar? Cuando de manera quieta, apacible, uno apoya el alma en Dios, en la búsqueda de un bien que yo no puedo proporcionarme a mí mismo, no está en mi poder y que está fuera de mi alcance. A eso llamamos apropiadamente confiar en Dios. Dos breves aplicaciones. Primero, a los hermanos. Hermano, examina si tus aflicciones te han acercado más a Cristo. ¿Tú has tenido aflicciones? Sí. ¿Tienes sufrimiento? Sí. ¿Cuál ha sido el resultado de eso? ¿Te han acercado más a Cristo? ¿A orarle más? ¿A buscarle más? ¿A someterte más? ¿A buscar tu gloria y tu bondad en Él? Sí, pues va bien. Dios te bendiga. Vas bien. Pero sería un mal signo que no haya sido así. Porque si no ha sido así, eso significaría entonces que el corazón está endurecido. Que tú ni oyes a Dios, ni las aflicciones que Dios manda sobre tu vida. Y la Biblia dice que ese fue el caso, tristemente, de Saúl. Mientras Dios más lo castigaba para volverlo a él, más Saúl se endurecía oiga el extremo que llegó así murió Saúl por la transgresión que cometió contra el Señor por no haber guardado la palabra del Señor y también porque consultó y pidió consejo a un medium o una bruja primera de crónica capítulo 10 versículo número 3 hermanos recordemos que a los hijos de Dios todo le ayuda a bien. ¿Me oíste? A los verdaderos creyentes todo, absolutamente todo le ayuda a bien. Y si yo me entrego al pecado bueno, en, 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 en la primera carta a los corintios algunos cometieron ese error y, y se entregaron al pecado ¿sabe qué hizo Dios con ellos? Los mató para llevárselo al paraíso. Así que si tú quieres no, tú no quieres eso. Tú lo que quieres es crecer. Confíale pues en Él. Así que las aflicciones tienen que obrar en nosotros acercándonos a Dios. Segundo y final. A los amigos. Amigo. ¿Y quiénes son los amigos? Bueno, los que todavía no se han convertido. Los que están aquí oyen el Evangelio y no se han arrepentido. Ellos dicen después, después, después. Y algunos dicen, bueno, porque pues Dios me toque. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú oíste el sermón de hoy? Sí. ¿Y qué tú oíste? O que Pablo, por él mismo, le dieron sentencia de muerte. Entonces confió en Dios y fue librado. ¿Tú estás seguro que eso fue lo que dijimos? Sí, eso mismo De acuerdo. Eso fue lo que dijimos. Ahora te tengo otra pregunta. ¿Cuándo vino el poder de Dios sobre Pablo? ¿Cuándo él dijo estoy esperando que Dios me toque? ¿O cuando confió? Cuando confió. Confía después. Pues, ahora ahí. Señor, perdona mi desconfianza en ti. Perdona que me he manejado mi vida por mis propios pensamientos. Límpiame, perdona mi incredulidad. Sálvame, dame confiar en ti. Eso es lo que tiene que hacer. No hay otra cosa. Oye, este otro. ¿Tú puedes ponerme atención? Sí, pues mi atención seria atención te voy a leer algo que está en uno de los salmos mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre mejor es confiar en Jehová que confiar en gobernantes Qué es mejor confiar en Dios a eso te invito en esta hora entonces. Ahí sentado en tu asiento, Señor, perdona mis pecados, perdona mi locura, que yo he querido vivir y ser feliz sin ti. Perdóname, hazme nacer de nuevo, sálvame, quiero vivir para ti. Amén.